0: Um bom lusco Fusco para você, contra-atacante, que nos ouve nesse momento, em qualquer hora e em qualquer lugar. O meu nome é Gabri e a gente está retornando aqui por uma pequena, por um pequeno hiato nesse nosso tempo de fazer um novo formato do podcast, pra gente voltar com o nosso papo, porque hoje a gente tem um, um convidado para lá de especial, o Bira Tanleal, comentarista dos canais ESPN e também é filho da PUC, assim como nós é. É ou não é, Bira?
1: É isso mesmo, estudei na PUC de 96 a 2000, já estou mais velho, né? fiz jornalismo com muito orgulho na PUC, é, ainda não me conformo que o pessoal da PUC nunca me respondeu mensagem querendo que eu, eu, eu queria comprar camisa do time da PUC, eles nunca me responderam mensagem para ter na minha coleção uma camisa da PUC, mas tenho muito orgulho de ter estudado lá na PUC, conheci minha mulher lá, então é, também é, é uma coisa que eu acabo nunca esquecendo e... E eu acho que, sim, foi, foi bastante importante, ele aprendi muita coisa lá, sim.
0: Mira, você tem que entender que os alunos de comunicação são os piores comunicadores que existem na face da Terra. É uma lição que a gente só aprende vivendo na pele. E, bom, como já vocês ouviram vo as vozes aqui maravilhosas do nosso programa, à minha esquerda eu tenho ela, como sempre, desfilando em igreja. Sempre à esquerda, Dora Escobar. deu o seu salve para os nossos contra-atacantes
2: um bom lusco-fusco aí para nós, né? Muito bom estar de volta, muito bom manter é, nossa linha de frente aí dos convidados ativa. Muito prazer ter mais um filho da PUC aí conosco. A gente estava batendo um papinho prévio aqui falando mal de alguns professores e é um prazer assim ver que dá para contar com essas pessoas aí hoje em dia. a Galera que que sai da PUC e continua sendo super solista aí com as nossas demandas estudantis. Então, valeu, Bira. Pelo... Quando é da PUC,
1: né? Quando é da Cáspera, a gente pensa duas vezes, né? Porque pode pegar a mão. É, é, brincadeira. é brincadeira.
2: poder contar com esse privilégio aí, de vez em quando, não é sempre que a gente pode usufruir né dos benefícios da PUC, que são tantos.
0: <risos> e à esquerda da Maria, nós temos quem? Uma figura ilustre nesse programa, Caridade passa mais raro que o Cometa Halley. Chai Suáide, por favor, que está liderando um, um acontecimento histórico do basquete na ESPN, que está na linha de frente aí, que virou youtuber. Hoje em dia ninguém escapa de ser youtuber, né, Chai? Deu seu salve para os nossos contra-atacantes.
3: Até eu caí nessa. Bom, gente, saudações. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui mesmo, fazia muito tempo que eu não via. Adoro o Gabri. E, bom, acho que não tinha um episódio mais legal para voltar do que esse, uma companhia incrível dos dois e do nosso convidado de hoje, que, como a gente já falou, tem tudo a ver com contra-ataque, é um cara que conhece a mídia alternativa há muito mais tempo que a gente, é um cara que conhece a PUC há muito mais tempo que a gente, então acho que vai ser um papo bem divertido, que vai ter muita troca de ideia boa, enfim, estou muito feliz, muito animado, é, os sinais da NBA acabaram agora, então acho que vamos ver o que acontece com essa parada de youtuber, né, Gabi? Mas o que você falou, ninguém foge, inclusive a gente a gente está gravando, a gente está sabendo vendo por vídeo, né, acho que fica é mais fácil, mas vocês estão só vendo áudio, mas eu posso ver aqui no fundo da, do cenário do Bira uma plaquinha do YouTube, então se a gente também for falar de YouTube, acho que o Bira pode falar muito bem, porque o cara é famoso.
0: Ô oh, Bira, antes da gente começar, eu vou dar um salve aqui para os nossos contra-atacantes e dizer o seguinte, nós estamos aí nessa campanha difícil e complicada do nosso Apoia-se, porque ano que vem boa parte de nós estaremos formados, então o bagulho é o seguinte, nós estamos querendo caminhar com as nossas próprias pernas, nós estamos montando um Apoia-se aí muito bacana, apoia-se.com br barra o contra-ataque, se vocês entrarem na nossas redes sociais, vocês vão achar o link em algum lugar. Então fica aí um pedido para sigar a contribuição dos nossos contra-atacantes, quem puder e quem quiser contribuir, quem não puder, só de compartilhar a gente e fazendo o nosso mundo, se espalhar por aí, já está fazendo muito, já está ajudando pra caralho. E para a gente começar o nosso papo com o Bia hoje, já está uma palma aqui festiva. Bira, o negócio é o seguinte, eu ia fazer uma pauta, mas eu vou mudar, porque você chegou na, como dizia o meu pai, né, eu morava aqui quando só tinha mato. O que que era a alternativa do mato quando você começou nessa longa caminhada aí?
1: Quando eu estava na faculdade, esse negócio, a internet estava começando. Eu, eu não tinha, eu só passei a ter e-mail depois da faculdade. Durante a faculdade eu não tinha e-mail. Então, toda a comunicação, assim, era telefone, tudo, já existia e-mail, mas pouca gente tinha. Era uma coisa que você tinha que ter um computador meio caro para a época, né? Esse tipo de coisa. Então, eu passei só a ter internet em casa, acho que no final da faculdade, ou não, ou se bobear só depois que eu saí da faculdade mesmo. Então, ainda a mídia era basicamente. A mídia alternativa era o fanzine, né? Então, era chegar e você. Tinha, tinha que ter alguém no grupo que manjava um pouquinho de mexer com o computador, que tinha um pouquinho mais de dinheiro para ter um computador melhor, para, de repente, fazer um fanzine é, publicado e aqueles naqueles xerox lá do centro, lá, tirar umas, um monte de cópia ali para ficar distribuindo. Isso que era a mídia alternativa da época. Né? E, assim, até teve algumas revistas daquela época que tinham surgido como fanzine. Né? Sobretudo revistas de nicho Por exemplo, revistas de rock, revistas de música Muitas tinham surgido como fanzine Que acabaram pegando ali no meio E depois acabaram virando uma revista profissional né? Então, no começo, o mídia alternativa é isso Então, hoje, nossa eu, um, Bom, podcast que você pode fazer Um canal no YouTube que você pode fazer Você só precisa ter isso aqui, né? Só precisa ter um celular E você consegue ter um canal de, de, de YouTube Que, assim, daí você precisa ter qualidade Sorte, sei lá, cair no gosto da galera para crescer, mas ao no mínimo mostrar o seu trabalho você consegue. Né? na minha época era tão difícil você basicamente precisava de muita determinação, algum dinheiro ou então conseguir cavar um espaço num veículo profissional que já estivesse estabelecido, era bem mais difícil e assim, e eu devo muito a isso, porque no final das contas eu entrei no esporte tudo, e tudo que acabou acontecendo comigo, foi por causa de minha alternativa né? é, se você pegar tudo onde eu trabalhei assim, minha, minha carreira basicamente foi em veículo alternativo barra veículo independente, só agora na ESPN que é um veículo maior né? mas boa parte não foi e, e eu só entrei nesse caminho inclusive no esporte por causa de, dessas, desses espaços que foram criados com, com as novidades tecnológicas que surgiram
2: é, queria te fazer uma pergunta justamente sobre essa trajetória da mídia alternativa para a mídia mais tradicional né? como está agora na ESPN você que tem passagem aí pelo Desimpedidos pelo Trivela Quais que são meio que as diferenças que você sente na produção de conteúdo nesses lugares? Assim? Existem temas que você escolhe falar mais em um ou mais em outro? Restrições que, que você sente que, que tem para algum desses lugares? Assim? Tem algum lugar que você se abre mais ou menos? Como é que é isso para você
1: é assim, é, acho que uma coisa meio automática, mesmo que não te mandem fazer isso, eu acho que o, o, o seu próprio bom senso já diz, né, Por exemplo, no, no Desimpedidos, eu nunca fui funcionário do Desimpedidos, tá? Eu só fui um colar. Fui não, ainda sou, porque vez ou outra ainda eles me chamam para alguma coisa, eu participo de alguma coisa lá. Mas. Lá eu sei que assim, o é um clima mais de brincadeira, é um veículo que tem uma entrada muito grande entre adolescentes ou, ou gente que está na faculdade recém-formados, um pessoal que está num ambiente mais de brincadeira, de zoeira, então assim, você se solta um pouco mais nesses aspectos. Eu sei que eu não posso é, me comportar desse jeito falando na, num programa da ESPN, mas por quê? Assim, é um bom senso mesmo, nunca ninguém me falou isso, mas é um bom senso. Assim, não, não, não rola tanta é, alguma eventual tiração de sarro, entendeu? Você sabe que até uma brincadeira ou outra até rola, mas você sabe que tem um limite ali. Né? O, o público do Desimpedidos, por exemplo Ele, ele não, não quer ver só o conteúdo do Desimpedidos Ele quer ver os personagens ele, ele, ele lida com os personagens ali, com as pessoas ali Como se fossem amigas Então tem programa do Desimpedidos Que às vezes tem um monte de blá, blá, blá Que não é, vai, tecnicamente um conteúdo de futebol Mas são os caras ali conversando e Fazendo as zoeiras entre eles Mas o pessoal fica ligado vendo Por quê? Porque, fala, pô, esse, é porque o Fred, o, o Bira, o Bira não eu, o, eu sou o livro, né? tem o Bira, o Bira, Kishadala, o Bira, o Bolívia, a Ale, o Chico, ele, a, o público vê como se fossem amigos deles. Né? Então ele quer ver os amigos brincando Na ESPN Se a gente fica no bate-bola só brincando E esquece de falar de jogo O público vai lá e muda de canal Porque o público tem uma outra expectativa né? Então você tem um bom senso Que olha, eu vou também assim É, é, é capaz de em algum momento se, é, Eu ter de repente perdido o, o filtro De repente é, Sei lá, em algum momento me perdi Pode ter acontecido tá né? assim, Sempre acontece, você sempre está sujeito a isso Mas você tenta se policiar pelo seu bom senso de não fazer certas coisas. A Trivela, por exemplo, é um veículo que tem uma pegada mais diferente. Vai falar mais de futebol internacional, mas tem uma pegada um pouco mais engajada, né, mais combativa, né, mais provocativa, né? E provocativa não na provocação da zoeira, né? Não é da zoeira de futebol, né? De ah, o Vasco perdendo Corinthians. Ah, toma, Vasco. Não é, não é essa provocação, né? Aquela provocação de, de Mais política mesmo. Do né? Fabinho. É, a contratação do Robinho, provocar ali, provocar as pessoas a pensarem naquilo. A Trivela tem essa mais, mais essa pegada. Então eu sei que na Trivela eu posso me expressar daquele, mais daquele jeito. Se eu falar daquele jeito no, no Desimpedidos, eu sei que não vai ser o que o público está esperando o público vai acabar rejeitando, ou talvez nem entenda o que eu estou falando. E não estou por, 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 falando que o público não tem capacidade de entender. Mas é porque, como você não está esperando né? É, você de repente às vezes não não está preparado para receber aquela informação daquela forma, né? Então você tem que você tem que ter um, um um jeito de você se adaptar ao seu público, mas assim dentro do seu bom senso e sem deixar de ser quem você é. Eu tento não deixar de ser quem eu sou, assim, é, falar o que eu penso, falar o que eu acho, tento não virar um personagem, né? E... E daí você, assim, ajuda que. Acho que o mais difícil foi quando eu comecei a aparecer mais no um Desimpedidos, porque era um público que eu realmente não conhecia. O público da Trivella e o público da ESPN, eu, eu fui a conhecendo aos poucos, você vai conhecendo aos poucos e vai se adaptando. O público dos impedidos era um público completamente novo para mim, e ali foi mais difícil. Ainda é um pouco, bem na verdade. Em alguns, como eu sou um cara muito tímido, por exemplo, e, e o pessoal lá de lá é todo despachadão, assim, às vezes eu ainda fico meio sem graça com algumas coisas. E, e, e depois ele fica, puxa, aquela hora eu devia ter falado aquilo, aquelas coisas. Mas. E vai muito disso, vai muito do seu próprio bom senso de ter noção disso. Mas ninguém é, nunca é, falou assim, tipo. É, o máximo que já me falaram, assim, tipo, ah, no desempenho eu falo, mas fica mais solto, fica mais solto, mais isso, assim, sabe? Mas nunca falou, fale isso, faça essa brincadeira, sabe? Xingue o Bolívia aqui, no pé, zoe a cara do Fred ali. Nunca ninguém me falou isso.
3: A dúvida que eu tinha surgido, a gente, acho que a gente já volta para o caminho que a gente estava, mas é só que você falou um negócio que me pegou aqui. É, você, se, tipo, você disse que demorou um pouco para você começar a entender como o público do Desimpedidos ia reagir a você e como, como você podia se comportar na frente disso porque eu estava acostumado com coisas muito mais tradicionais, muito mais editoriais, acho que dá para dizer, né? Tipo, a trivela, por mais... Jornalística, por mais mas... é? É, exatamente, você pensava... Sua cabeça era diferente, para tipo, produzir conteúdo, eu imagino. Por mais que você já tivesse em você é, essa questão da zoeira, e que você claramente tem, porque você consegue caminhar entre os três e tantas outras frentes sendo a mesma pessoa, como você mesmo disse. Isso estava mais adormecido, né? Porque você era um cara mais do jornalismo. Num lugar onde um é mais, o entretenimento era tratado como algo tão assim, você chegou e elevou o nível de discussão de futebol que até virou brincadeira em muitos momentos. Você vê em alguns programas os caras desacreditados, porque você falava, sei lá, da Alemanha de 1900. E... 70 e tantos, com propriedades, assim, eu queria saber como é que você foi se sentindo, tipo, livre para falar isso e tranquilo em relação a você é o cara, tipo, jornalista, mas também você é o cara que eu consigo me soltar para pertencer a esse grupo mais no entretenimento, mais na brincadeira. Assim, uma coisa que eu vi, o primeiro que foi um negócio que foi
1: meio sem querer, né? Que vai surgindo. Então, foi uma coisa que não foi muito pensado, né? Que ó, bota, vamos botar você lá que vamos, você vai virar um personagem. Eu comecei a acompanhar as gravações para fazer o livro, com uma questão de apuração, vai. Só que aí no programa, sobretudo, o programa do Fred, é uma zoeira que todo mundo vai falando. E daí foi falando, teve uma hora que eu falei, o um negócio levar, esse gol foi desse jogo aqui. E daí os caras oh, o livro sabe, o livro sabe, hein? E daí começou a virar uma brincadeira. E daí eu fui ver nos comentários aquele vídeo e a galera achou legal. Pô, quem é esse cara o louco, tudo, né? Acho que as pessoas acabaram gostando, tudo, é, porque talvez elas veem muito o Desimpedidos, a turma que tinha o Desimpedidos, como, como se fosse mais ou menos uma. Elas se identificavam como se, com, com pessoas da realidade delas, vai, pensando sobretudo que o Desimpedidos tem um público lá de para 25 anos, tudo, mas o público que é mais ativo nas redes sociais e, no, e nos comentários é um público mais novo, né? Um público lá de ensino médio e faculdade, né? E esse público, acho que ele começou a, a criar associações entre, as, entre os personagens com, o, com as pessoas que eles conheciam. Então, o Fred era o cara mais popular da classe, o cara mais descolado, vai nas baladas, fica com, a, com, com as garotas mais bonitas e sei lá o quê. O Bolívia, o metaleiro, o roqueirão da classe, é lá, ali que que fica zoando com todo mundo, mas no fim aí mais aperta o botão do foda-se também, só fica na dele, tá? Na zoeira, e ninguém zoa com ele, mas ele vai lá dá uma zoada e depois fica lá no canto dele só olhando a galera fica se matando ali, né? É, a Ali, é como se fosse aquela a garota bonita, mas que gosta de jogar bola com você, então assim, ela não é só uma garota bonita, ela é legal pra caramba, e daí o pessoal começou a ver, pô, é uma garota bonita, mas é descolada, gosta de bola, boleira, tudo, então as pessoas começaram a, a, a ver, e eu acho que eu acabei entrando como se fosse num, num nicho ali que não tinha ainda, que era o, 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 o nerd, aquele nerd sabe tudo, mas que entra na brincadeira também, que não é um cara chato. Tipo, ele às vezes não pega um pouco as brincadeiras, né? Ele, o pessoal zoa com ele, às vezes ele não percebe. Ele não saca muitas brincadeiras, mas ele é gente boa, ele ajuda a galera, ele é amigo da galera também. E no final das contas, se você precisar de alguém para fazer o seu trabalho sozinho, o trabalho em grupo sozinho é ele que vai fazer. Né? Eu acho que eu acabei, eu acabei entrando um pouco nesse nicho ali na cabeça das, do público, entendeu? Então eu acho que isso ajudou.
0: Bem, onde é bem. que os contra-atacantes vão ver outra análise sociológica de desimpedidos como é. essa que foi feita aqui? Eu achei sensacional. A bola passou por cima do zagueiro ali. Contra que time isso aí?
1: Eslovênia.
0: Eslovênia. Olivo. o livro, o livro. É um ciclo-livro <risos> de Oliveira no futebol. <risos> Oliveira, você é comentarista de beisebol na ESPN, né? Isso, também de futebol. Só que jogos que ninguém vê. Tipo então, qual?
1: Mexicano, MLS, <risos> Major League Soccer, assim, né? Desapareço lá falando Mas eu comentei muito Campeonato japonês lá Acho oh que foi uma yeah. questão étnica né? Daí era, daí era sofrível Porque não só o jogo Não era grande coisa Tinha que acordar Cinco da manhã Puta que pra oh. fazer O jogo ao vivo Às 7.
2: Nossa, e,
0: e Vocês tinham os dados Do Ibope assim? Ah eles é é tinham Eu não chegava
1: pra mim <risos> os, os personagens Os desimpedidos Pegam quando ele Tem muito isso Agora por exemplo do, Dos novos que surgiram ali né? O Bira por exemplo né, é, acho que ele pega muito assim, é uma maconheirinho da classe, entendeu? Beleza, o, a questão para mim do público novo, que era mais difícil para mim, é que assim, não é só, é o jeito de tratar muito diferente, porque você está acostumado com aquele público de televisão, que é um público que às vezes até tem uma certa, um certo distanciamento com você, ele te vê com um pouco para cima, de baixo para cima, assim. Né? Ele tiver assim com, ou ele acha que você se acha porque você está na TV, então você se acha gostosão. Então ele também às vezes te acha meio arrogante. O público dos impedidos acha que você é um amigo dele que ele cruzou na rua ali, que ficou batendo papo com você ali na frente, né?
2: Eu vi uma postagem, Bira, no seu Instagram aqui que eu dei uma stalkeada em você. É, antes da gente começar, de um evento de 2014, que acho que a gente está falando desse crossover de times gringos e brasileiros, vale 2014, 2014 a
1: gente tinha Instagram. Foi uma postagem
2: recente? Foi uma postagem... Não, não é uma postagem recente, e é sobre um evento que é mais anterior ainda. Que ah, foi um tá, o tá. entre o Fortaleza e o Verona. Ah, sim, 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 sim. E você tava lá. E eu queria saber, assim que se você vê times brasileiros e gringos que daria hoje em dia para botar num páreo e, e dar um jogo legal, sabe? O que, que você imagina, assim? Ah, acho que dá. É que, assim, o problema é que o futebol brasileiro, ainda mais neste ano, tá meio, tudo
1: meio na correria, então os times são meio, meio zoados, tudo. O Flamengo está fazendo um trabalho melhorzinho, o Atlético Mineiro, o Inter está tentando pegar ritmo, o São Paulo é um jogo bom, dois ruins ali, né? Então, assim... Mas, assim, vai num conceito geral. Pensa no ano passado, vai. Que, que tava uma temporada um pouco mais normal. Então, os times estavam conseguindo trabalhar um pouco melhor. Assim, não dá para Vai, o Flamengo até deu jogo com, com o Liverpool. Mas, assim, o Santos, o Grêmio, daria para fazer um jogo legal com o time médio da Espanha ali. Jogar com o Sevilha Talvez até perdesse. Não tô querendo dizer que vai, é melhor que o Sevilha Não tô querendo dizer isso. Pô, o Sevilla é a Liga Europa. Né? Não é um time ruim. Mas daria um jogo de, interessante. Daria um jogo legal. Daria para fazer um joguinho, um joguinho legal ali. Né? Antigamente, os brasileiros jogavam esses Ramon de Carranza, né? esses torneios pré-temporada que tem na Europa. Os brasileiros iam jogar e, às vezes, ganhavam. Claro, o brasileiro estava no meio da temporada e os europeus estavam em, em começo de temporada. Mas dava para fazer um joguinho legal ali. Né? Pô, o Botafogo já ganhou da Juventus né? nisso daí. Né? O Corinthians já ganhou esse torneio, Palmeiras. entendeu Então, dava um jogo legal. É... Sei lá, eu já vi. É que assim, eu sou um pouco mais, velho, já vi até coisas mais interessantes ali. Tipo, eu já vi o Palmeiras meter 6x1 no Borussia Dortmund, é, num amistoso em Fortaleza. Mas era aquele Palmeiras do, 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 do sem gols ali, do Thiálminha, do Rivaldo do time. Era um absurdo também, né? um é, Palmeiras da Parmalat. É, Imagina o Rony
0: metendo gol no Borussia Dortmund.
1: É, então. O Santos ganhou da. Acho que o Santos ganhou da Roma, em Roma. Né, num amistoso, dava jogo, teve um, um São Paulo e Bolton,
3: teve, teve um São Paulo, Paulo e Bolton
1: eu... em Bolton, que o Gustavo Neri fez quatro gols, foi um negócio é meio bizarro, assim, é... mas mas acho que daria para fazer uns joguinhos legais, e acho que seria bom, até para ter um intercâmbio, e che você chegar de repente você toma um pau do Sevilha, e você pensa, mas espera um pouco, se você pensar no papel e o time do Sevilha não deveria ser tão melhor assim que o meu time. O que, que eles estão fazendo, você pensa que talvez o Sevilha esteja trabalhando melhor em outras áreas, que dava para melhorar aqui. O dinheiro que o Sevilha tem não é tão fácil de você ter aqui, porque tem a ver com a economia, tudo, tem a ver com um contexto maior. Agora, o trabalho de campo, você pode tentar fazer um tão bom quanto os caras, né? E, de repente, você vai lá, pega um Sevilha que não é um time talvez tão melhor assim, e, de repente, é um time que você poderia dar um jogo duro e perder de 2 a 1 um. Só que daí você faz lá, faz um jogo e perde de, 3, de 4 a 1 Ou perde de 3 a 0 fala, Hum, o que aconteceu aqui, hein? Pô, os caras jogavam futebol que eu nunca vi na vida né E daí você começa a pensar Bom, dá pra melhorar o Com o Sevilha dá pra jogar Tem que, tem que dar pra jogar não, não tô dizendo que dê, mas tem que dar né? Daí você acha que daria pra fazer um joguinho sim E seria bom Os argentinos às vezes vão pra lá, né? Jogar
3: esses torneios a gente estava falando antes de começar a gravação. E eu estava falando que eu acho que grande parte desse amor que você constrói pelo seu clube, do coração, é criado no estádio. Eu acho que é muito mais fundamental do que qualquer outra coisa. Mais fundamental do que a qualidade do jogo, mais fundamental do que uma boa administração. Eu acho que o amor pelo clube você cria numa arquibancada. E a gente vê você levando o seu filho, o patrãozinho, patrãozinho certo? O filho desse uhum. mesmo. É. A gente vê várias postagens de você com ele, indo em jogo de São Bento, é, jogo no Canindé, jogo na Rojavari. E eu queria te perguntar o quão importante você acha para Puta, eu vou usar uma, uma, um termo que eu acho uma bosta, moldar o caráter. Quanto, quanto importante, quão importante, quão legal você acha que é para criança e o moleque ir vivendo esse ambiente Ir conhecendo esse ambiente Que cada vez está mais distante da gente Com toda a questão da elitização Os clubes grandes cobrando cada vez mais caro Enfim, isso aí não tem nem o que falar Porque todo mundo já tá por aqui disso Mas enfim, fique à vontade
1: Então, ele, por exemplo, ele adora Porque assim, ele, agora não mais Mas ele teve até como toda criança Teve aquela fase que sonhava em ser jogador de futebol, né E assim, ele gosta de ver o jogo Se sentir dentro do jogo Eu, por exemplo, sempre gostei de quando eu vou ao estádio gostaria de ter aquela visão assim talvez até aquela coisa meio de jornalista assim mesmo antes de eu virar de gostar de ver sentar tá no meio né, na, na no campo na lateral do campo a meia altura da arquibancada para você ver o campo inteiro você quer que eu quero ver o jogo quero ver o jogo conseguir ver ter uma boa visão de todos os cantos do campo o meu filho ele quer se, ele gosta de se sentir dentro do campo ele é daqueles que gostam de ficar no alambrado Tá? ele gosta de ficar ali no alambrado porque ele quer, ele não liga se ele não, tira, não tá vendo a, a jogada do outro lado do campo mas quando for jogada perto dele ele quer ouvir, ele quer, ele quer ouvir o barulho do jogador chutando na bola ali quando, quando a bola tá saindo pela lateral o jogador vai sair e pá ou quando o um jogador vai lá da entrada no outro o cara sai rolando, ouviu o barulho do cara rolando Aêêê! aquela coisa assim, ele quer ouvir tudo isso é, ele gosta de ouvir os jogadores falando, tudo é, ele gosta de ver quando o jogador tá perto dele ele gosta de sentir que o jogador tá perto dele então ele gosta de ficar ali E é, quando a gente vai pô, Quando a gente vai num jogo Em estádio grande, assim, é difícil Eu me lembro quando a gente foi ver Brasil e Paraguai Que foi no, na Neoquímica Arena né? né? No, nas eliminatórias da Copa Passada O jogo foi aqui em São Paulo e a gente foi lá E daí, e daí assim, pô, ele queria Ver o jogo do Lá no, lá no estádio do Corinthians não tem nem alambrado né? um painel então um painel, painel de, de, de policarbonato, né? É, ele queria ver o jogo dali, porque ele quer ver o jogo de perto. E daí a gente pensou, putz, mas ó, comprando ingresso com o um lugar marcado, é, primeiro para comprar ingresso naquele setor seria muito caro, seria muito caro, né? E talvez nem tivesse, porque talvez já tivessem comprado. Então a gente comprou o, o ingresso num lugar sem assento marcado, que era atrás de um dos gols, e a gente teve que chegar mega cedo no estádio, para sentar ali chegando horas antes para sentar naquele lugar ali mais perto possível do, do painel ali para ficar vendo o jogo de lá e, e ficar horas e horas lá daí quando eu tinha que comprar comida um eu fui com minha mulher também né um saía e o, o outro ficava lá com meu filho tudo para conseguir para ele conseguir ver o Neymar e o William de perto lá que é os dois jogadores que ele mais gosta da seleção né, é, então assim é uma coisa trabalhosa. Tudo se você vai ver no Morumbi, no Morumbi, isso é impossível. O Morumbi não tem lugar perto, é não há esta, esta possibilidade. Um lugar perto da beira do campo, entendeu? Você vai no, 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 no Allianz Parque, dependendo do setor, não é tão perto. Dependendo do setor, tem organizada e dependendo do setor, é muito caro, né? Então assim você também não tem essa possibilidade de ficar tão perto. Então quando a gente vai na Javari quando a gente vai no Canindé, ele fica ali, ele adora, porque ele sobe no, ele sobe no alambrado, ele gosta de pendurar na alambrado e ficar vendo o jogo, entendeu? Ele gosta de ficar ali, porque ele se sente dentro do jogo, e isso é uma experiência que um estádio pequeno te dá, né? E, então, eu acho que, que é importante valorizar isso. Então, quando você vai levar, por exemplo, você quer levar a criança para gostar de ver um jogo no estádio, não é só pelo, nossa, que super jogo, que legal. Claro, isso é legal também. Mas, de repente, fazer a pessoa ter uma, uma forma diferente de ver o jogo ver o jogo lá de perto daqui, bancada, prestar atenção ali no, no barulho da entrada, no barulho do impacto ali, no barulho do chute a gol, entendeu? O apito.
3: A gente, a gente fala muito da experiência, né? O jogo de futebol como uma experiência. A gente sempre tem aquele gatilho de lembrar quando a galera fala, não, porque na Europa o jogo de futebol é uma experiência. Você chega antes, come no restaurante do clube, faz o tour pelo vestiário, vê o jogo, depois passa na loja mas porra também é uma experiência do caralho ir na Rojavali e, e tipo ficar no Alam Prado e pegar metrô e comer o canoli ou enfim sim, seja lá o que for são, é, é para outro jeito mas a gente, é uma experiência que eu acho que a gente também tem que valorizar a gente sonha muito a gente vê essa ideia entrando na cabeça da galera transmitindo tipo, o sonho desse jogo de futebol como uma experiência nesse padrão europeu dos clubes multimilionários gigantes mas porra a gente tem cada experiência incrível para viver transformar o jogo de futebol numa experiência com muito menos dinheiro é, a um, uma linha de metrô de distância que a gente pode fazer, que é muito legal a gente passar por isso também.
1: Sim, sim. E, daí, é... e daí, Então eu gosto de levar meu filho lá, então primeiro que ele gosta de ver jogos assim, ele até gosta mais... Claro que, assim, se eu puder oferecer para ver um grande jogo ali, ele vai achar legal. Mas ele gosta, assim... Sobre a experiência de ver um jogo, ele gosta mais do que um estádio pequeno oferece do que um estádio grande. Porque ele gosta de ver um jogo de um jeito que só o estádio pequeno oferece para ele, em que ele se sinta dentro do campo. Tá? Agora, sobre essa coisa de moldar caráter e tudo, mas também tem uma coisa educativa para ele, porque eu gosto de mostrar para ele que o futebol, assim, é... É na, pra tudo, na verdade, eu gosto de mostrar isso pra ele, tá? Mas, assim, sobre vida, sociedade, entendeu? Se a gente tá andando na rua, vê um garoto pedir, pedir dinheiro pra gente... É quase sempre eu dou um dinheirinho, eu tenho trocado, eu dou um dinheirinho para ele, pergunto se o garoto tá bem, se tá estudando tudo, e depois eu falo, ó, oh, meu filho, garoto aqui, pô, coitado, né, a gente tem que ajudar um pouco também, né, porque pô, aqui no Brasil é difícil, ele não consegue estudar direito, se vai chegar no Natal, ele talvez não ganhe o presente de Natal dele, para pro meu filho ent entender um pouco que ele é novo, né, então, assim, é fácil você ficar numa bolha, e transportando isso pro universo do futebol, para ele entender que o futebol também não é só aquele super jogo que tá passando na televisão, com a imagem bonitona em HD, né, que tem um monte de time pequeno que tá querendo ter sua chance time que não tem dinheiro com jogadores que não são tão bons assim mas eles querem, eles têm direito de tentar crescer na vida, e de repente alguns deles vão crescer, vão acabar mostrando que mereciam ter, é, ter, uma, ter um espaço e vão acabar melhorando, então fica ensinando para ele isso, ensinar com, a, e até ensinar um pouco, até um pouco o conceito de história, de como a história evolui, como as coisas mudam de um tempo para outro, porque é muito fácil a gente achar que o mundo é do jeito que ele era no momento que a gente começou a entendê-lo, o mundo. Né? É, então explicar para ele, por exemplo, que a Portuguesa já foi um time forte. A Portuguesa foi vice-campeã brasileira, ficou a cinco minutos de ser campeã brasileira. A Portuguesa, né? ensinar para ele que o Juventus jogava a Série A do Paulista e ganhava direto do Corinthians. Né? Ensinar para ele. Outro dia, ontem, eu estava conversando com ele, estava tendo o Barcelona e o Varos né, na, na Champions League. Foi anteontem. Né? e, eu, e daí ele tá falando ah, o Ferenc Varos é bom, assim ah, não, hoje não, mas o futebol húngaro já foi como? foi a Hungria, já foi o melhor time do mundo o melhor time do mundo já foi um clube húngaro o Romved já foi o melhor clube do mundo todo mundo queria ganhar do Romved aí daí, nossa, o que, que aconteceu com o Hungria? Ele falou, ah, eles fizeram as coisas errado né isso foi muito no passado quando o papai era, nem tinha nascido ainda mas pra, até para ele entender como o tempo faz as coisas mudarem, né, e isso vale para tudo, né, então vale para nossa para minha vida, que eu não tinha internet no começo passei a ter, porque a imagem de TV, quando você pega a imagem de TV antiga, é pior do que a imagem de TV de hoje, né, pra entender que as coisas evoluem, e no futebol também, né, então, assim, o time que hoje é ruim, na verdade, ele já foi muito grande, e às vezes algum time que hoje parece supra-sumo ali, ele era um nada até outro dia, né, então para entender, esse conceito de história de como as coisas mudam, então eu falo muito isso pra ele, assim, pra ensinar, e eu, assim, um dos maiores motivos de orgulho foi quando ele tava conversando, ele falou que tava conversando com o vizinho aqui de baixo, isso foi antes da pandemia até, conversando com o vizinho aqui Aqui debaixo no prédio, que é corintiano e daí ele falou que ia no jogo da portuguesa daí o menino nem conhecia a portuguesa ele falou, nossa, portuguesa, que divisão que é, time pequenininho ele começou a dar bronca no, no, no amigo falando como a Portuguesa era importante, como a Portuguesa já revelou um jogador importante no futebol brasileiro, como a Portuguesa deu muito azar porque a Portuguesa teve vários momentos em que ela podia ser o quarto grande de São Paulo ou um quinto grande de São Paulo para valer, mas ela tinha desperdiçado oportunidades porque sei lá o time dos anos 50 que era o melhor time do talvez o melhor time do Brasil acabou não conquistando tantos títulos. Logo depois o, o Pelé apareceu no Santos e aí o Santos roubou um protagonismo que estava tudo encaminhado para ser da Portuguesa lá do, do, do Santos e do Julinho, como a portuguesa tinha feito besteira porque ela ia ficar cheia da grana, mas vendeu o Rodrigo Fabri o Real Madrid em vez de vender para lá para lá o negócio valia mais a pena, porque ia ter um patrocínio envolvido, tudo que ia ter um investidor tipo Parmalat na portuguesa, como a portuguesa ficou a cinco minutos de campeã brasileira falei, como a portuguesa foi roubada aquelas coisas todas lá né, eu contei para ele e começou da bronca e começou a dar sermão no, no amigo dele, falei, pô, ensinei alguma
3: coisa entendeu?
2: Aí, Chazão, mudou o seu caráter, que você tanto queria.
3: Não, animal, animal. Eu, eu fico imaginando ver essa cena, tipo, sonho.
0: Bira, eu queria pedir só para você fechar, assim, a gente falou muito dessa questão das novas crianças, o que, que vai acontecer com o futebol, dessa pindaíba que a gente está. É, somos apenas torcedores, menos torcedores, menos jornalistas, mas o que, que a gente pode fazer de concreto e real para tentar... Reavivar o futebol brasileiro para tentar aproximar a gente mais do campo e não falando em termos do Morumbi que são distâncias físicas, né? Mas aproximar mesmo, assim, porque eu sinto que os clubes brasileiros roubam tudo de ruim que tem na Europa essa coisa da arenização, do ingresso caro, de tentar proporcionar uma experiência quando na verdade a experiência que a gente quer aqui é muito mais simples e eles estão privando a gente desse dia a dia, né? O que, que dá para se fazer de concreto e real? Acho que os clubes todos, qualquer tamanho
1: deles, desde o do Flamengo, que é o mais popular e mais rico, até o menos popular e mais pobre do Brasil, eles deviam lembrar que assim eles têm um papel... É, eles representam uma comunidade. né Eles representam uma comunidade que, assim, eles representam um bairro, uma cidade, é, um, um estado, ou, ou, ou até o grupo de seus torcedores, né o que... O, a, a cultura, a história, a vida daquele, daquele grupo de pessoas. Então eles têm que pensar que eles têm uma capacidade de conectar com aquelas pessoas é, única. Então acho que eles tinham que lembrar um pouco desse papel comunitário que eles têm. Isso é, e isso não não é só fazer serviço social. Que óbvio que os clubes brasileiros devem fazer muito mais do que fazem, tá? Né? Você vê lá na Europa, no, no, no esporte americano, quase todo clube ele, ele quase todo grande clube pelo menos ele é ligado a uma ele tem uma fundação própria. Que, é fe... que, que parte dos recursos do clube é voltado para ações sociais dentro da comunidade, sei lá o quê. Aqui no Brasil, isso acontece muito pouco. né? No máximo, às as vezes... Próprias,
3: as próprias ligas. As né? torcidas,
1: né? É, às e às vezes, ligas, é as ligas têm seus projetos sociais. E sem contar que as próprias ligas têm seus projetos sociais, aqui no Brasil, quando você falou, Dora, as torcidas às vezes têm, é, ou às vezes o clube apoia uma instituição, de é, terceira, é, uma outra instituição, né? Mas o clube não tem uma estrutura própria, não, tem, não existe um departamento de, de, de de, 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 você fala área social do clube Você está falando mais da área do clube social mesmo né, Da Bocha, sei lá o quê, Não de ações sociais Não tem um departamento de ações sociais nos clubes sabe? Para estruturar isso, criar uma fundação Sei lá o quê, que Que use a imagem do clube para trazer coisas é, São muito Para não dizer que não existe Mas são, são iniciativas muito, muito raras no Brasil Mas eu não estou nem falando só disso tá? Mas assim, lembrar Que no final das contas Você tem que ter um contato com essas pessoas que torcem por você. Você tem que você faz parte da vida delas. Então você tem, que, você tem que lembrar disso. Você não faz parte da vida dela só quando, quando você está jogando. Porque no final das contas, é, por exemplo, o torcedor. O é isso aqui? O torcedor do. Sei a lá, música do, do, metrô, é o é músico... do metrô. É a música do <risos> metrô. É a música do metrô. Que saudade eu ponho... de
2: ouvir isso aí, Primeiro, eu ter ponho... gravado diretamente dentro da linha amarela do metrô.
1: <risos> eu ponho, não, eu ponho a, aqui, no, eu tenho dois alarmes, eu, eu, eu peguei a música da linha 4 e da linha 5 do metrô, dependendo do que for, vem a 4, dependendo do metrô, vem a linha 5. É que Sensacional,
0: no puta que pariu, nunca tinha... É. <risos> então, muito daí bom. o... Puta, vai se muito
3: tempo, cara.
0: A memória afetiva mexe aqui. Uma <risos> então...
2: saudade, né? De sair na rua, pegar o um metrô, ouvir um next station. Nossa, cara.
1: Esse aqui é para alguns anos, esse aqui é para o outro, ó. <risos> então, daí o. As pessoas têm que lembrar que isso faz parte da vida delas Entendeu? Isso aqui vai, por exemplo É besteira, tá? Mas assim, essa brincadeirinha aqui Só para aproveitar não parecer gratuito que o som do metrô tocou Eu gosto de metrô, eu gosto de transporte Público, eu gosto de urbanismo, então por isso Eu quis pegar, fazer uma musiquinha ali peguei, Pegar aquelas musiquinhas lá do Do fabricante, eu quis pegar um som Que, que, que eu concordo e identifico Entendeu? Eu peguei o som da linha 4 e da linha 5 Do metrô, né? Que de alguma Forma assim, então mostra assim pô, O metrô faz parte da minha vida, o metrô é uma coisa que eu gosto O metrô inaugurou não faz muito tempo aqui, aqui perto da minha casa, a linha Lilás, pô, mudou minha vida, entendeu? Então, assim, pô, é assim é uma coisa que o metrô mexeu comigo. Assim, o time de futebol faz isso com as pessoas direto, quando toca, toca o hino do clube, quando toca o celular, vezes é o hino do clube, você vai abrir aqui a imagem no fundo da tela, é uma imagem do símbolo do clube, algum jogador do clube, o cara tá, troca, tá no grupo de WhatsApp trocando ideia com os amigos, o clube faz parte da vida dele o tempo todo. O clube tem que lembrar disso, e tem que, então, aproveitar isso para mandar mensagem, mandar mensagens, assim, tipo, não, não é só eu existo, lembre-se de mim. Não, não é isso, cara. Vamos, vamos, vamos ser amigos, entendeu? Eu vou fazer coisas aqui para te ajudar, para fazer você se sentir, é, trazer coisas novas para você, é, ter um, um tipo de comunicação mais positiva para que você perceba que, pô, eu, eu estou dando tanto pelo clube, mas ele também dá por mim. Entendeu? porque às vezes as pessoas começam a se questionar disso, né? tipo ah, você tem que ser apaixonado pelo clube a paixão incondicional, claro ela, a gente defende que você tem que gostar do clube ganhando ou perdendo, mas assim o clube vai, se o clube for bem gerido mesmo que ele perca no campo mas você confia na direita, você já não sabe que não está dando dinheiro para dirigente ladrão isso é fundamental ali, mas sentir que, por exemplo, que o jogador do, do seu time se importa com o clube, então assim, pô, ações que se perceba, pô, que você, tem, você possa ter contato com esse cara, de repente, é, ex-jogadores mostrando tudo que, tudo que representa aquele clube, aquele símbolo ali representa décadas de história, né, de, a vida de várias pessoas é, estiveram envolvidas em torno daquele clube, e que de repente não se identificam com os jogadores de hoje, com o Gabigol, com... Com o Bruno Henrique, com, sei lá, com o Patrick de Paula, mas se identificam com o Ademir da Guia, com o Zico, com o, o, o Zizinho, mas assim, gerações e gerações se identificaram com coisas ligadas ao quê? Aquele distintivo, aquela camisa. Né? Então acho que o clube podia falar assim: eu sei que eu estou presente na sua vida, e assim, então vou fazer, vou te vou tentar fazer da minha parte para que ela seja um pouco mais legal, um pouco melhor e trazer um bem para você, já que você dedica tanto espaço para mim um exemplo prático. O Bahia tem, não tem mais fabricante de camisa, né? Não é mais Penalty, Topper, Adidas, Nike, Puma, essas coisas. Tem a fabricação própria da camisa do, Adida, da, da, do Bahia. E daí o que o Bahia faz? Primeira coisa, camisa popular, por quê? Torcedor pobre. Eu sei que você não tem muito dinheiro para dar para a gente, mas assim, eu sei que você quer uma camisa do Bahia. Eu vou tentar torná-la o mais viável possível. Segunda coisa que ele faz, você tem uma camisa pirata, venha trocar, a, gente, a, a sua camisa pirata vale um desconto, porque assim, eu sei que se você comprou, você não criminaliza o cara que comprou uma camisa pirata, você fala, eu sei que você não teve condição de comprar uma camisa melhor, então assim, a gente vai te oferecer uma camisa oficial Entendeu que você vai sentir que está ajudando o seu clube, mas você não vai estar tá gastando mais do que você pode. Terceira coisa: faz ações sociais, como eles fizeram passado. Ações sociais não, ações comerciais, até, que fizeram no ano passado, e que quem vendia eram ambulantes em torno da fonte nova. Por quê? Porque falava: o, o, o ambulante é um, é um cara do povo que está se matando para trabalhar e ele é torcedor do Bahia a gente tem que ajudar esse ambulante, porque ele é o nosso torcedor, ele é que nem você, ele é um trabalhador também que está tentando ganhar a vida, entendeu? Então vamos ajudar o um ambulante, ele faz parte da nossa vida, ele também é Bahia, entendeu? Esse tipo de coisa, você fala, caraca, esses caras estão pensando na gente, Entendeu? Esse cara tá querendo ajudar a gente. Esse cara tá querendo ajudar todo mundo. É, é, assim, ele, ele entende a vida, a sua vida. A sua vida de trabalhador que não tem dinheiro para comprar camisa, a sua vida de trabalhador que tá tendo que ter um viver de ser um, comer, um comerciante ambulante, que, que talvez não seja o que você queira. Talvez você gostaria de ter um comércio fixo ou de ter alguma outra coisa, e você teve que virar ambulante. Tem gente que é ambulante porque foi uma escolha. Mas assim, esse cara tá lutando ali, por todo dia tendo aquilo na rua ali, carregando o peso, tudo lá, sol, chuva, sei lá o que pô, na Bahia faz sol. Né? E, e daí você está falando está ajudando esse cara, porque esse cara torce para o Bahia Se esse cara torce para o Bahia E mesmo que ele torça para o Vitória A gente quer que esse cara ajude esse cara Porque esse cara é, faz parte da história Do que representa o, o Bahia o, a, o estado da Bahia A cidade de Salvador e o Esporte Clube Bahia Esse tipo de coisa Olhar para o cara, perceber que ele existe assim, e, e fazer com que você sinta que o clube perceba que você existe né? Isso muda
3: muito Porque isso só um clube local pode fazer é muito assustador que isso seja o um ponto fora da curva, né? que a gente tipo, cite o Bahia como o exemplo por coisas que eles fazem há não tanto tempo e que, cara, são simples. tipo a gente, Se a gente parar aqui e ficar uma hora só falando de ideias dessa a gente sai com uma lista que dá para todo o clube do Brasil fazer um milhão de ações incríveis e fidelizar seu público e ganhar mais dinheiro do que ganha ainda. Tipo, eles não entendem nem isso ainda, que é o benefício para eles não é nem só o amor, é tipo, mais dinheiro que é o que eles preocupa
0: preocupam, na maioria das vezes. Uma merda, você vai comprar uma camisa do Palmeiras, a desse ano é R$249,90, a do ano passado é R$229,90, a do outro ano é R$189,90. Não, não tem variação de preços, os caras não mudam absolutamente nada, você tá sempre fudido. não tem coisa popular. Uma camisa popular que é só de pano mesmo, né, com o símbolo do Palmeiras, é R$80,90. Que é o preço da camisa popular do Bahia, por exemplo, sem, sem R$100,50. É. é uma merda. É uma merda, mas é o futebol que a gente gosta, é o futebol que a gente acompanha. E também não vamos só meter o pau, vamos terminar com o astal para cima para não jogar o contra-atacante lá para baixo. Mirá, muito obrigado, viu, pelo papo. Foi da hora para caralho, por ter cedido um tempo a gente. E, enfim, por ser esse personagem de livro, de nerd, de o que você quiser ser, que transita em tantas áreas, fala com tanta gente e comunica tão bem o futebol.
1: Não, beleza, é... Eu que agradeço aí pelo convite e tão aí e dali PUC. Eu tinha a carteira da PUC, mas eu usei tanto que ela ficou zoada. Eu tenho um, um chaveiro também. Só que eu sempre esqueço de botar essa chaveiro. É aquele é meio pesado, por isso que eu parei de usar esse chaveiro da PUC.
0: Eu tenho um terço da PUC, que eu rezo muito com ele. Eu me adoro, <risos> funciona super bem. Inclusive, vamos rezar o Pai Nosso aqui para a nossa querida Fundasp, que nos deposita um dinheirinho santo todo mês para que a gente possa continuar o podcast. Não é mesmo? E agradecer aqui o Chaizinho. Deus é um abençoe. Obrigado. A nossa mesa, amém.
3: Galera, falou, é, não sei quando eu vejo vocês de novo, porque como o Gabi disse, é raro. Mas espero estar aqui, espero estar aqui logo, logo. É, por trás das câmeras e dos microfones eu participo um pouquinho mais, nem que seja só para mandar meme ou áudio de algum carioca empolgado com o seu time no grupo. Mas estamos sempre por aí. E muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao Bira por ter aceitado o convite, por ter vindo e feito esse papo incrível. E siga o Contra Ataque em todas as suas redes sociais. É, se inscreve no canal do Spotify, ativa o sininho. Acho que não tem sininho no Spotify. <risos> mas fique à vontade o Contra é de todos vocês.
0: Foi ótimo, mexer Eu adorei. Dorinha, embala nesse merchan aí.
2: Não, é isso aí. Reitero tudo que o Chaizão disse. Espero que ele também compareça mais vezes aí. Sempre uma presença muito gostosa de, de ter junto, poder trocar essa ideia. Bira, Gabri. Obrigado pelo tempo de vocês e até já.
0: É isso aí, valeu, Bira. Alô! É isso, galera, Hello. um beijo, dirijam com cuidado e tchau, tchau.